Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Drops, Drops, JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada aqui no Drops JP, o seu podcast de cultura, cinema, séries e muito mais dicas pra você poder aproveitar o seu fim de semana, a sua semana, o seu tempo livre com muito conteúdo de qualidade, né Paulinha? Essa semana a gente tem muita série, filmes, tem muita coisa que tá acontecendo e se desenrolando também, né? E tem... novela! E novela, tem muita coisa sim. E você que gosta desse podcast, tem que ir lá e prestigiar a gente nas redes, entendeu? Pro pessoal ver que o quê? Que os droppers estão vivos. Queremos emojis do cerebrinho lá nos nossos posts no Instagram. Eu sou arroba Paula Carvalho Jolie. Quero que cada um fale seu arroba hoje. Eu sou o Caio Sandin, aproveitando já puxando a nossa noveleira de plantão, Isabela Fagiani. Qual que é seu arroba, Isa? Tudo bem? Bom, acho que essa hora vocês já sabem. Isabela Normal, S, um L só, PF, por favor, prato feito, Polícia Federal. Que é o que eu mais gosto. <risos> e essa risada da Camila Pavão. Tudo bem, Ká? Tudo bem. Gente... Eu tô muito feliz quando está nós quatro aqui, eu só queria dizer isso. E pra você acompanhar um pouquinho de Camila Pavão, Camila com K ponto Pavão, sem acento, lá no Instagram. Tamo junto. Esperando o cerebrinho de vocês e já engatando para muitas novidades. Coisas aí pra vocês assistirem, curtirem e quem sabe também comentarem com a gente lá nas nossas redes, né? Porque eu gosto de ouvir o feedback. Eu gostei dessa série, eu não gostei, eu concordei com você, eu discordei. Vamos abrir essa conversa e pra isso a gente conta com a opinião de vocês. Exato, e também é muito bom quando a pessoa sugere, né? Olha, assisti essa série, você viu, é boa, não é? Você gostou, não gostou? É muito legal a gente ter essa participação, essa, essa conversa realmente aberta, não só com nós quatro aqui, mas também com você que nos ouve. Muito legal mesmo, queria fazer um agradecimento para os nossos cerebrinhos fiéis, os nossos droppers fiéis. Marita Reis, um beijo enorme para você. Nina Locag, lá do Rio de Janeiro, beijo. E também quero mandar um beijo enorme para uma pessoa que está acompanhando o Drops aí pela primeira vez, que colocou uma mensagem super carinhosa lá no YouTube. É a Brigitte Dagan, ou Dagan, desculpe aí a pronúncia se não estiver correto. Brigitte, um beijo enorme. Ela escreveu assim, primeira vez que comento gratidão pelo trabalho de todos vocês. Ah. Começando a assistir vocês e ouça também a gente, Brigitte. Nosso podcast aqui. E é isso, gente. Um beijo enorme para todos vocês. Mandem cerebrinho e continuem aí dando o feedback de vocês e as sugestões também. Com certeza. E para começar agora, Paulinha, nós temos uma série que é um reality show, é um reality show gringo e que chegou ao Brasil, Fear Eye, que é uma versão nova de uma série antiga. Que Fear foi... Eye for the Straight Guy. Exato, é uma Gente, série... eu vi todas, pois velha. Então, então agora tipo... você é a pessoa certa para falar <risos> dessa versão brasileira. Posso falar direitinho do negócio, porque Diga em tudo. 2003, o Queer Eye for the Straight Guy era feito só para corrigir homens. Corrigir assim, não, dá um up aí na moral, na vida de homens. Homens é, cis, heteronormativos. Então, chegava lá aquele grupo maravilhoso dos é gays pai. que sabem tudo, entendeu? E ajudavam esses homens. Homens, 
horríveis. Eles estavam chucros, suas casas estavam horrorosas. Muitas vezes eles eram homofóbicos também. Então, já no Queer Eye for the Straight Guy, apesar de você ter essa premissa de dizer ah, antes de transformação, de antes e depois, não. Ali ele já mostrava a sua principal vocação que era exatamente romper os estereótipos, então passar por cima do estereótipo do gay que gosta da decoração, do gay que gosta da beleza, e mostrar que são homens incríveis, potentes, é, humanos, inteligentes, e sensibilizando esses caras hétero, topzeira, às vezes eram topzeira, às vezes eram chucros e tal, que acabavam muito emocionados e muito abraçados por esses caras, porque sempre, é, no que você via no visual, na confusão visual desses caras, havia um ingrediente emocional, né? Às vezes a pessoa tava lidando com luto, às vezes a pessoa tava lidando com uma separação, com um abandono, então sempre essas coisas acabavam vindo à tona, o que era já muito incrível em Queer Eye for the Straight Guy. Aí a Netflix fez o Queer Eye versão americana é, que foi ao ar em 2018 acho que é a primeira temporada que tem o Jonathan, o Karam, o Anthony o Tam e o Bob eu fiquei fã assim imediatamente e aí eles mudaram um pouco a proposta e abriram para essa comunidade queer em geral e para homens mulheres, enfim, depois tem um que é muito direcionado a causas, aí eles foram pro Japão, enfim, sempre nessa proposta de aparentemente ser um extreme makeover assim, né, mudar a vida da pessoa mas trazendo histórias muito emocionantes e bonitas é, e causas até que as pessoas defendiam e tal, era sempre muito legal. E agora a gente tem a versão brasileira que acabou de sair então já se prepara pra é, seguir esses caras, porque eu já fiquei bem apegada meio que automaticamente é, no elenco, porque acho que isso é um ingrediente importante. Além das histórias, o elenco, né? O carisma de cada um, aonde cada um também traz um pouco da sua história para retomar com aquela pessoa que eles vão atender, digamos assim. Então, o elenco brasileiro eu achei bem legal. E olha que é difícil, né? Quando muda elenco. Mesmo a gente sabendo, né? Que não seria o americano que viria pro Brasil, que seria um brasileiro. Você já tá meio apegada nos outros, você já conhece, entende que lugar eles ocupam ali. Então, do brasileiro chegou grandes novidades. Então, a gente fica conhecendo o Fred Nicásio, ele tá ali no bem-estar. E aí, engloba um pouco de exercício físico, um pouco de alimentação. Esse cara, ele é médico, ele é atuante na área de dermatologia estética, cirúrgica e reparadora. Mas ele vai mesmo nesse lugar do bem-estar, de olhar a comida e tal. Então... Ele tem um pouco de Anthony, digamos, se você fosse ver na versão internacional. O Anthony, ele é bem focado, basicamente, em gastronomia. Mas na gastronomia, também nesse lugar da saúde, do cuidado com a família e tal. E o Fred Nicasio vai nessa linha. Aí, a gente tem, na área do design, o Guto Requena. Que era o único que eu já conhecia, porque eu gosto muito de decoração e arquitetura. Ele é arquiteto, tem um trabalho super legal. É, e, aliás, ele é excelente, faz as reformas muito é, emocionais, assim, assim como o Bob faz lá nos Estados Unidos. Então, não despreza a vida anterior da pessoa para recriar um ambiente só cenográfico, assim, é sempre alguma coisa útil e tal. E depois a gente tem o publicitário Luca 
Scarpelli, que é um homem trans. Então, a gente não tem nenhum personagem. Acho que, talvez, no americano, depois a gente venha a descobrir que um deles... Eu não sei se ele se identifica como trans ou queer, né? Do, do queer, do Jonathan Van, Van Hees. Eu acho que ele é queer, né? Porque ele é não binário. No americano, o Jonathan, ele é queer e o Anthony é bi. É, é bissexual. Então, o Jonathan, porque o Jonathan tem essa identidade que no começo é um pouco mais sutil e depois você vai vendo que, gente, ele se veste com roupas femininas e tal. Então, assim, não tem uma identidade de gênero... É, é mais fluido, assim. Não binário, talvez, né? É. E aí, aqui a gente tem o Luca... Scarpelli, que é um homem trans. Inclusive, tem um momento em que ele fala bastante sobre isso, ali num dos episódios, que até o filho de uma das pessoas que eles vão é, cuidar é trans. Então, eles se abrem, que é um momento bem emocional. E aí, no estilo, tem o Rica Benozati, que é meu preferido, que ele é muito divertido, ele é muito, assim espontâneo, ele tem umas tiradas alegres, mas é muito sensível também, eles são muito fofos, todos eles, eu acho que vocês vão ficar pegados e aí também tem o quinto integrante que é o Johan Nicolas ele cuida da beleza, então tipo, basicamente cabelo, enfim cuidados com a pele, maquiagem e tal e ele é uma graça também porque ele tem um sotaque francês assim, ele mora no Brasil há uns sete anos mas ele preserva um sotaque francês e tal e aí gente, se preparem, tipo peguem lenços Muitas e tal é, porque é assim, emoção atrás de emoção porque são sempre histórias sofridas, né? Enfim, de pessoas que estão tentando lidar com seus próprios fantasmas. Isso acaba refletindo muito na vida das pessoas. Então, as casas, às vezes, super detonadas. Ou o emocional das pessoas muito detonadas por situações. O segundo episódio, gente, é massacrante. Eu já vi duas vezes, porque eu sou dessas. Eu gosto de chorar. Não basta ver uma vez, eu vi duas. Porque eu vi sozinha e depois eu tive que ver com a minha mãe, porque eu briguei ela assistir. <risos> e aí, eu chorei muito as duas vezes, assim. Que é uma história muito foda. Só vou falar dessa história, só pra vocês terem uma ideia dos contextos. Então, tem esse cara que ele perdeu a esposa pra um câncer, né? A esposa teve câncer de mama e ela morre. E ele é super jovem, né? E aí, a gente... E ele tem dois filhos, assim, meio que na idade dos meus filhos. O mais novo é um pouquinho menor. E, e aí isso já, gente, é arrasante mas a forma como vai sendo contado e esse personagem, esse cara ele é tão legal, assim ele expressa tanto o sofrimento e o que eles passaram mas de uma forma tão bonita e se reinventou como pai é um puta pai mega cuidadoso e isso você vai vendo até por essa investigação que eles fazem na casa antes e tal Gente, olha, eu até tô com vontade de chorar já. O oh. que ele chora, de, assim, no final, assim, no resultado da casa, principalmente. Porque você vê que é uma deficiência do cara, assim, criar um ambiente festivo. Ele não tem essa felicidade essa força, pra alegrar né? essa casa. Ah. E aí que a gente vê que, às vezes, a decoração e tal pode parecer coisa muito superficial, mas... Gente, pode mudar a dinâmica de uma casa, né? Pode Muda o clima, alegrar, né? emocionar, é. organizar as emoções. E o Guto faz a casa do cara de um jeito tão afetivo, tão carinhoso, com tanto cuidado nas lembranças dessa mãe e, e até pras crianças. E também pro pai, porque o lugar do programa também é de entender é, como você vai cuidar de você, né? Você cuidou tanto dos seus filhos e tal, como você vai cuidar de você? E, cara, o cara fica um gato. Juro, o cara fica muito boy magia. 
E, e eles têm um jeito legal de falar isso pra ele também, sabe assim? Não, muito legal. Chorei muito no segundo episódio, chorei no terceiro. Bom, eu chorei em basicamente quase todos, tá, gente? Pessoalzinho do Brasil. Então vocês se preparem aí com lencinhas e tal. E assim, acho que teremos novas temporadas, porque o elenco é muito bom, muito sensível, né? É... E eu gostei demais, gente. Achei que acertaram só acertos, assim. E eu vejo que tem um monte de gente também se emocionando e chorando. Principalmente com esse segundo episódio, mas assim, com tantos outros. Quando eles se abrem e conseguem falar das suas próprias histórias. E o Luca, que eu contei pra vocês, que traz um pouco dessa vivência dele como homem trans. Ele cuida ali dessa parte também da cultura, né? Que é o caramo no americano. Então, abre os horizontes, amplia, faz propostas para a pessoa se expressar melhor e tal. É, enfim, incentiva alguma coisa que a pessoa goste. Fotografia, não sei, alguma coisa que a pessoa possa se apegar também. Faz isso de uma forma incrível. Tem um episódio que ela, ele leva a mulher na, numa loja de vinil. É muito engraçado, divertido. A primeira personagem, ela é muito divertida, assim. Então, assim, bem legal. Achei que foi acerto. Sempre fica meio assim, será que a gente vai gostar, né? Dessas novas pessoas, pra fazer um programa que eu já conheço. Eu achei que eles acertaram bastante. Parabéns, já estou seguindo todos nas redes sociais. Esperando mais uma temporada e mais, enfim, dicas de vida do Queer Eye. Eu acho que o Queer Eye é muito bom, porque quando a gente vê esses programas de makeover, seja de casa ou de pessoa, ai, vamos mudar seu cabelo, vamos mudar seu jeito de vestir, muitas vezes falta essa sensibilidade que a Paulinha mesmo falou, sabe? De você entender a pessoa, de você entender os gostos das pessoa, da, da pessoa, de você entender é, os anseios da, da pessoa, é, o que a pessoa tá precisando naquele momento. E o Queer Eye, tanto o americano quanto o brasileiro, que eu ainda não assisti, mas irei assistir, principalmente depois disso tudo que a Pelinha falou. Cuidado com o episódio 2. <risos> Se eu já chorei com o americano, eu vou chorar com o brasileiro, com certeza. É, o Queer Eye, ele tem isso de conhecer aquelas pessoas que vão ser cuidadas, porque é isso não é só mudar a vida das pessoas, é cuidar daquelas pessoas elas não precisam só é, mudar de aparência é, e a, ter a casa arrumada não, elas precisam primeiro de cuidado, sabe não é você precisa se vestir melhor e cortar seu cabelo, não Calma lá, por que você precisa se vestir melhor e cuidar do seu cabelo? Quando essas pessoas forem embora, quando é, o Fab Five sair da vida daquelas pessoas, a intenção é de que elas sozinhas consigam se virar. Então, para isso, precisa ter todo um processo. E, e eles entram na vida dessas pessoas é, conversando, entendendo, tendo um trabalho de escuta muito grande. E quando a Paulinha fala de que arrumar a casa parece uma coisa superficial, eu vou falar aqui, gente, não é. A casa é o lugar onde a gente vive. Ninguém quer voltar para um lugar largado. Ninguém quer voltar para um lugar em que tá tudo destruído, em que tá sujo, porque daí você vai começar a ver a sua vida como uma vida largada, destruída, suja e vai pensar: "Ah, não me importo com isso. Ah, eu não valho tanto assim, não. A gente tem que começar a arrumar as nossas coisas." 
Então a gente vê a nossa vida como a gente vê a nossa casa, o lugar como a gente vive, como a gente vê as nossas roupas, como a gente vê nosso cabelo. Então o cuidado começa aí. Não é superficial você cuidar da sua casa, você cuidar da sua roupa, você cuidar do seu cabelo. E é por isso que eu gosto muito do, do formato do Queer Eye. Você tem cinco pessoas, cada uma cuidando de uma frente, que são frentes muito importantes. Cuidar da sua casa, cuidar da sua alimentação, cuidar da cultura, cuidar das suas roupas e cuidar da, da sua aparência. É muito, muito, muito importante e é feito de um jeito muito sensível. Vale muito, muito, muito a pena. O americano que eu conheço e o brasileiro que eu irei conhecer agora com essa review linda da Paulinha. Aí eu até tem um outro episódio que eu também me emocionei bastante, que, que trata bastante da questão do homof da homofobia, que eles vão ajudar um, um senhorzinho. Ele é workaholic, assim, ele trabalha meio na roça, sabe? E ele é claramente bastante homofóbico, assim, de criação mesmo. Ele admite isso, inclusive, no episódio. E é muito legal de ver a transformação. É, dele. E ele fala bastante sobre isso no, no episódio, do ponto de vista dele, como mudou por passar esse tempo e conviver com esses caras e entender que, tipo, talvez ele tivesse sido criado pra ter todo esse preconceito, mas é também por um total desconhecimento, assim, Totalmente. falta de vivência mesmo, que ele acabou levando isso pra vida. E aí ele lá, super mais velho, reconhecendo que, enfim, foi uma grande besteira, né? Então, é bem legal, eu gostei muito. Eu espero que a gente tenha mais episódios, assim. Inclusive, que vá para um Brasil bem diverso, assim. Vá para sabe? Sei lá, os confins do Brasil, assim. Trazendo... Porque o Brasil é muito rico, né, gente? De Nossa, personagens. Como nos Estados Unidos mesmo, eles sempre escolhem também lugares que possam trazer uma tônica diferente, né? Às vezes uhum. eles vão ali para um estado que é mais racista, um Nos estado Estados que Unidos, tem mais Estados Unidos, eles não estão em Nova York, é. eles estão em Atlanta, sabe? É. Eles vão trocando de lugar exatamente para trazer também um pouco da tônica dessas regiões. E eu acho que aqui eles deveriam fazer também assim, sabe? Então, de repente, mudar. Regional, né, é Lá no Nordeste, uhum. lá no Amapá. Vamos pra Maranhão. O Brasil é muito diverso, gente, muito sabe? Legal, é. E tem muita coisa aí que pode ser explorada, eu espero... E, enfim, já confirmem logo mais temporadas, entendeu? Porque eu já tô seguindo esses caras. E eu já tô é, apegada, digamos assim, sabe? Já tô assim. Ai, meu Deus, meu Deus. <risos> já tô nesse lugar. Bom, por enquanto são seis episódios, né? Que estão disponíveis na Netflix. Já dá pra fazer uma boa. É, são, são longuinhos, viu? Ó, 45, 45 minutos. São episódios 50. longos, não é. Dá pra pegar e um sabadão aí, né, Paulinho? são baquezinhos emocionais. Eu não, eu não falaria pra vocês maratonarem, não. Não? Assistir de, de pinga? Um é... por noite, assim, é aquela coisa pra você é, tentar. É, pra você é. digerir, assim, sabe? É. Antes de você ver a série é muito aí, intenso, que você tá maratonando. Né, vê um, é. depois você vê outro. Verdade. Porque senão, também vai perdendo um pouco, né? Porque a dinâmica é meio sempre igual, né, gente? Conhece, chega lá, e um vem, conversa. Não muda muito, é uma formulinha Sim. meio básica. Mas pra você poder se envolver a história um assim, de cada um. Você picota um pouco pra não. O brasileiro que tá acostumado a assistir Luciano Huck consertando casa e consertando carro, tá aí, ó. Uma opção um muito melhor, muito mais. Profunda. Eu gosto. Posso falar? É. Todo mundo fala, ah, é o Luciano Huck, assistencialista e tal. Eu entendo isso que as pessoas têm de crítica Sim. do Luciano Huck, mas eu muitas vezes me emocionei muito. Eu também. Eu gosto demais. Eu acho que tem é muito esse lado trabalho que não é. foi em vão, mas. 
Mas é isso, né? Fica aquela coisa batida, sensacionalista às vezes. E fica aquela mas... coisa às vezes você fala, tá, esse carro o cara nunca mais vai usar na vida dele como um carro. É o que você falou, tipo, ah, de que vira, uma... Velha, é, é, que vira tá uma obra vendo. de arte. Vira um negócio. Mas o lado dos casos, é. O lado dos casos é muito emocionante. É aquela coisa de Ah, eu sei. Gente, assim, não sei. É muito louco isso, porque o que me emociona é isso, a história da pessoa e o quanto ela se emociona de alguém ajudando ela, né? Exato. Uhum. É o que a Isa tava falando. Não é uma questão... Que toca no sonho, né? O que é feito é que, assim, só da pessoa ser ouvida e ser cuidada de alguma forma. Tudo bem, às vezes o cuidado Às vezes eu acho que é meio sensacionalista mesmo, mas assim... Sim. É isso que mais me emociona. Como essa pessoa tá carente e precisando, e aí alguém vem e estende a mão, né? Que a gente tá assistindo, é um programa, né, gente? É um produto, então. É. Vira um produto, infelizmente. Alguém tá lucrando com eu isso, mas assim. Eu entendo a crítica do Caio, porque a diferença do Luciano Huck pro Queer Eye é, com certeza, o nível de sensibilidade e de escuta. É isso, é o que eu acho que você é. falou, que parece que quando os Fab Five saem, o cara vai tentar seguir aquela coisa, vai foi transformado por é aquilo. E não é necessariamente tipo, ah... Arrumei aí, vida que segue. Pronto, acabou. Agora segue sua vida que acabou esse carnaval que a gente fez. Isso. É tipo é. uma coisa... É que tem mais a ver com as emoções é. mesmo. É. Acho que é mais a ver de, de tentar mudar a atitude daquela pessoa. E sempre tem isso de você se resgatar, né? Porque é sempre... É um resgate. É. Porque a pessoa tá naquele lugar, ordem de ter se largado por inúmeras razões consegue se resgatar. E é Exato. sempre um amigo, é alguém da família que indica, né? Tipo, querendo... Essa pessoa tá precisando de ajuda e eu já nem Exato. sei mais o que fazer. Será que vocês não podem ajudar? Então isso é muito legal. E que bom que tiveram uma ideia dessa, né, Paulinha? Tudo bem que essa ideia, ela vem reverberando há anos, né? Mas que bom, né? Poxa, um lugar aí de, de transformação, ah, eu, né? Eu sou bem fã. Eu já Poxa, achava demais. bem legal. Muito Ride legal. Fiquei curiosa também. Guy. Quero assistir dos Estados Unidos. Estados Unidos fica em Atlanta? Vocês sabem a região? Não, eles fica mudam de lugar. Né? Eles mudam de lugar. Conforme a eles temporada, eles têm uma proposta. Poxa, que nem muito no legal. Japão, se, se vocês tiverem a paciência de ver todos os queerais que tem, que Nossa, são muito bons. Muita coisa. Quando eles vão pro Japão, meu, muito, é muito impressionante, demais. assim, porque o, o, a diferença das culturas, né, é... Absurda, né? É absurda, assim, tipo, às vezes é uma mulher que não consegue falar, Nossa, sabe? É. Tipo, ela não consegue se comunicar. Caramba. É. Por causa da cultura e tal, que é totalmente diferente. E aí que você vê também esse outro ingrediente que a Isa tá reforçando, que é a escuta e a sensibilidade, porque como você interfere, né, numa outra cultura, como, né, tipo, você não sabe direito é. qual que vai ser a estratégia, do lugar daquela né? pessoa é. tá partindo, porque você não vive aquilo, para você pode parecer até absurdo, né? Sim. Então é, é bem Muito legal cuidado. mesmo e acho que vale a pena de todo mundo assistir. Todos. Netflix? Tá tudo na Netflix, gente? É o Queer Eye. O Queer Eye fora do Free Guy não existe mais, né? Ele tá em algum lugar, Isa, você sabe? Eu acho que não. Eu acho que já saiu de tudo. Quem sabe alguém de arrelance até vamos ficar de olho. Ficaremos. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu não sei se tem pra assistir no streaming, não. Talvez ache aí no YouTube da vida, alguma coisa assim. Mas... É aquilo, gente. Seus pulo flix. Isso aí. Give your jumps. É. Ai, gente, mas olha, vale a pena o Queer Eye, tanto o Brasil quanto o americano, tanto em Portugal quanto em qualquer estado, é um programa bem gostoso de assistir, sabe, às vezes você tá lá, quer assistir só um episódiozinho, não quer ficar muito, né, na maratona, Sim. é uma ótima opção. 
E, gente, não é só porque é Queer Eye que é um produto feito para o público LGBT, não, tá? É para todo mundo. Isso. Aliás, eu acho que é exatamente o contrário. Exato. Eu acho que até quem não é e quem... É, de repente tem alguma dúvida é, aí, né? É uma chance de assistir, é uma né, Paulinha? grande chance é. de aprender muito uma e baita. de romper com qualquer tipo é. de preconceito. E preconceitos que também, tenha. né? É. Geralmente as pessoas existem, né? acham que, ai, isso é feito só para o 1%. Não. Já ouvi muita gente falando não, isso. Gente, não. Corta essa, corta essa ideia. Você tem um monte de LGBT vendo filme com um casal hétero pra a vida sempre, inteira, né? a vida, a vida inteira. inteira né? E um, fora um que poucas, isso é. é um reality show, sabe? É, é vida real acontecendo. Então assim, todo mundo pode assistir, todo mundo vai se identificar, todo mundo tem uma lição pra tirar daí. E vai se emocionar daí. que nem a Paulinha falou, né? Vai, episódio 2, cuidado. E agora, Isa, já que você está falando... Já que a gente citou coisas de TV aberta e coisas do tipo... E produtos que podem ser nichados ou não... não é nada mais de massa do que novela brasileira, né, Isa? Isa, não é fã de novela, não, Não, gente. não gosta. Não, não gosta, nada. não. Não vê nada, Ela não. não se interessa por esse tipo de produto. E temos um novo produto deste no ar, né, Isa? Sim, galera. Então... É, a nova novela das seis, da Rede Globo, Mar do Sertão, estreou. E eu vi a primeira semana, e eu tô aqui pra falar sobre isso. A novela se passa no Sertão Nordestino. Não é falado em qual estado ela se passa, é uma coisa em aberto. É, a novela se passa numa cidade fictícia. Tá bom, é... a cidade chama Canta Pedra, é uma cidade fictícia, ela foi gravada inclusive em várias cidades de vários estados nordestinos e quando eles falam, ai ah, vai pra capital, porque enfim, a cidade tá no interior, nunca se fala qual é essa capital. Então a gente tem aí que não é um, um, um estado é, bem colocado. Isso fica muito no ar. Qual é a premissa dessa novela? Bom, uma novela que se preze tem que ter o quê? Um triângulo amoroso. E essa novela tem. É uma novela das seis, mas não é uma novela de época. Tá? É uma novela que se passa nos dias atuais. É, no sertão do destino e o triângulo amoroso é formado pela Candoca que é interpretada por uma atriz é, nova nas novelas que é a Isadora Cruz, Cruz muito obrigada pelo Tertulino, que acabou de sair de Pantanal, gente ele era o... Zé Leôncio. O Zé Leôncio, ah, jovem. Gente, amava. Como tá ele bom. chama? Por... Como é, é o marido chama? da Tayla Ayala. É, o marido da Tayla. Ai, gente, ele é maravilhoso. Desculpa, desculpa, eu me emocionei aqui agora. Eu vou ter que começar a assistir hoje já essa novela por causa dele, tá? Sim, mas só que é, é o Renato Góes. Renato Góes. Só que eu já aviso, gente. O Tertulinho, que é o Renato Góes, ele é o vilão da história. E... Não, mas ele é... Posso falar? Esse menino, ele... Bom, além de claramente lindo, né? Que maravilhoso pode observar isso. Ele é um ótimo ator, hein? Ele é um ótimo ator. Acho que em Pantanal, ele mostrou diversas... É que assim, eu não vi outros trabalhos deles, tá, gente? Eu tô muito focada nessa série coisas, não tô igual a Isa que tô acompanhando a TV aberta ela tava acompanhando mais mas eu nunca tinha me atentado ao trabalho dele 
é, talvez uma falha minha, fui me atentar exatamente em Pantanal, primeira fase. E me surpreendi muito, porque ele consegue dar ali a nuance do drama e da comédia. Ao mesmo tempo, tinha é. um lugar de comédia muito legal ali em Pantanal. Muito. E em Marcos Sertão um. também. 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 E, e sendo vilão, eu acho que é um ingrediente que o ator sempre gosta. E vilão de novela das seis ainda, cara. É melhor. E quem que, quem que fecha esse triângulo amoroso sendo mocinha da história é o Zé Paulino, que é o Sérgio Guizé. Amo! O Sérgio Guizé, é, cuja última aparição dele em novelas foi em A Dona do Pedaço. É, que ele fazia para romântico com a Paola Oliveira. Ele era um matador. E aí tinha toda aquela trama de que tinha gente fazendo ameaças com a Paula Oliveira, uhum. trancando ela, e no fim eles ficaram juntos. Isa, só um parênteses aqui, olha, se você acompanha o Drops na TV há algum tempo, você viu uma entrevista minha com ele, por conta de uma dublagem que ele fez para Sim, os caras malvados. olha gente, fica então, aí. Então olha aí, tem esse conteúdo, tá disponível também na, no nosso backlog de redes aí, você pode achar. Está nas redes da Jovem Boa. Vou dubladores de os caras malvados que é um baita filme. Mas escuta, deixa eu perguntar uma eu não tô acompanhando a novela, mas, enfim, às vezes você vê aquelas manchetes que passam. Pá. Passa uma manchete, você fala, ué, o que que tá acontecendo? E aí eu vi ali uma manchete. Mar do Sertão decepciona o público no capítulo mais importante. A gente, já teve um capítulo mais importante? Então. E o que que decepcionou as pessoas, Brasil? O que eu vou falar agora é o seguinte. O que acontece com esse triângulo amoroso? O, o Zé Paulino, que é o Sérgio Guizé, ele trabalha pro pai do Tertulinho, que é o Tertúlio, que é interpretado pelo Zé de Abreu, que acabou de sair da, da antiga novela das nove e já está na novela das seis. Gente, trabalho duro aí. E ele é um coronel. E ele, ele se apaixona, o Tertulino se apaixona pela menina. pela menina, pela Candoca, que é noiva do Zé Paulino. Tá. O que, que acontece quando o seu patrão se apaixona pela sua noiva, né? E aí, os dois saem é, em um trabalho pro, pro coronel. E tem um acidente. E o Zé Paulino é dado como morto. Eita! E esse foi o capítulo mais importante. A morte. Então, esse foi o capítulo mais importante. É, foi mais importante. Porque é a mais importante da primeira fase. Porque primeira fase, porque vai ter um pulo aí de 10 anos. E nesses 10 anos, o Zé Paulino ainda é dado como morto. Depois de 10 anos, só que ele volta pra cidade. E quando ele volta, o que acontece? O amor da sua vida está casado com o seu rival. Mas, mas ele Ai, já voltou? Deus, ele assim, voltou ou né? não voltou? Ai, já. Ainda, ele ainda já voltou? Não, ainda ele não, não teve voltou. pulo para tá. a segunda fase. Mas uma pergunta aleatória. Ele vai voltar com ou sem memória? Eu acho que ele volta com memória. Ah, meu Deus, que difícil. Então, assim, Muito difícil. Podia gente, voltar sem, né? Aquelas. Porque se ele volta sem memória, ele chega lá... Metendo louco. Oi, gente, cheguei aqui nessa cidade. Exato. Aí os caras olham e falam, ué, a gente tinha morrido? Dez anos atrás? Mas não, então se ele volta com memória, é diferente. Ele volta assim, ah, é. entendeu? Voltei. É, voltei, é, é isso que voltei. É. E olha só, voltando pro, pra, pra gente que estava em Pantanal e está nessa novela, sabe quem também está nessa novela? Quem? Henrique Dias, que fazia o Gil, pai é de ótimo. Gilma Marroá. Ele faz o Timbó. Timbó, quem é? É lá, um trabalhador 
que só quer ter as suas terrinhas e a sua e terrinha que é, 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 e o prefeito da cidade quer desapropriar a terra dele é um pouco parecido é um aí, pouco né? parecido, exatamente um pouco na hora que eu vi, drama, eu falei meu Deus, Gente, Henrique Dias Alguém deu uma terra para esse homem. <risos> Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Ele é uma terra. É, porque o prefeito da cidade quer desapropriar para fazer um açude. Por quê? O que acontece? É, na cidade de Canta Pedra, faz muito tempo que não chove. É... Seca, né? Seca, exatamente. Eles, eles exploram essa parte de seca no sertão. É, a cidade tem, tem uma lenda de que antes era mar e virou sertão. E eles ficam esperando essa chuva para ajudar na cidade. Tanto que, qual é a, a música de abertura da novela? Vai vir amar. O sertão vai vir amar, dá no coração. Olha só. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Gente, maravilhoso. Olha, cheio de brasilidades. Um elenco incrível. Sabe, é, a, a novela é escrita pelo Mário Teixeira. E a direção artística é do Alan Fitterman. O Alan Fitterman, que fazia a direção artística também da última novela da Sete. Gente, eu, esse pessoal só trabalha. Acaba uma novela, começa outra e eles já estão na próxima. Maquininha, né? Maquininha Sabe, de é, fazer novela. É assim, e novelas bem feitas, novela. né? É, a novela mostra bastante do Caatinga, da Caatinga, desculpa, que é um bioma 100% brasileiro. É, a gente vê, assim, 100% de Brasil, gente. É, isso que eu, é por isso que eu gosto de novela. Novela Ai, que delícia. sempre mostra é, alguma parte do Brasil que... Às vezes a gente não, não tá vendo, porque o Brasil é gigante, né? Aquela coisa de país com dimensões continentais. É verdade. E, e eu gosto muito quando a novela sai do eixo Rio-São Paulo. Hoje a gente tem Pantanal no ar, mostrando o centro-oeste brasileiro. E agora a gente tem Mar do Sertão, mostrando o nordeste brasileiro. Mesmo que não seja um, um estado definido do nordeste... Tá valorizando a região, né? muitas nordestinidades por aí. E tem muitos atores nordestinos que estão na novela. Ah, que legal. Tá. Isso é muito legal. É, tem o Tardelli Lima, que também estava... <risos> a última novela da Sete. Ah, não, da Sete. É, enfim, tem a Clarissa Pinheiro, que, que tava em Amor de Mãe. Nossa, adoro a Clarissa Pinheiro, tava em Amor de Mãe. É, tem, tem muita gente, tem, tem, uma, tem uma família de libaneses na novela. Então a gente também vê um pouco dessa, dessa questão de imigração. É... A, a cidade fotográfica da novela tá incrível também, assim, é um trabalho artístico maravilhoso. O trabalho de, da fala, do jeito que, que eles vão colocando é, todas as gírias, os sotaques, também é perfeito. Você sente que você tá naquele lugar. E o final da novela, você sabe, quem vê Pantanal sabe que quando acaba o capítulo... Você tem as cenas do próximo capítulo. Em Mar do Sertão, como eles fazem isso? Eles chamaram dois repentistas. Pra Legal. cantar Ai, o que vai que acontecer vai rolar. no Pô, próximo que capítulo. Que lindo. Então, eles trouxeram também a cultura do repente pra mostrar o que vai acontecer no próximo capítulo. Então é assim, é, é recheado de cultura, além, é óbvio, do, do entretenimento clássico de novela que a gente conhece. Vale muito a pena assistir. 
Eu tô adorando. É, é uma novela leve, é uma novela das seis, é uma novela leve. É, os personagens são engraçados, eles são cativantes. Vale, vale muito a pena assistir, gente. Eu mal posso esperar pra dar o, o pulo de 10 anos pra começar a segunda fase e ver como que vai se desenrolar toda essa história desse nosso trio principal, do nosso triângulo amoroso. E infelizmente, Renato Góes, dessa vez eu não tô com você. Dessa vez eu tô do lado do Sérgio Guizé. Também difícil, é um bom é. lado de estar. Ali. Também Exato. é um bom lado de estar. É difícil aí. Estão ali Taila Ela e Bianca Bin. Então acho que tá, tão, tá do lado certo também, de qualquer jeito. Mas muito bom, é, é isso, Isa, muito bom, legal você trazer novelas aqui, porque é uma coisa muito nossa, como você disse, retrata muito o Brasil, assim, e fugindo desse núcleo tão que a gente vê sempre produções sul-sudeste e coisas do tipo, assim, então é legal a gente poder ver outros, outros lugares diferentes sendo expostos na tela pro Brasil inteiro ver, né? Então é, é muito interessante também. E cá... Mudando agora de assunto completamente. Totalmente, né? Exato. Existe uma animação. Ah, olha aí, o gancho da animação que eu entrevistei o Sérgio Guizé. Temos aí. Temos né? outra! Outra uh! animação agora, chamada Lucky. Lucky. Está na Apple TV Plus. Ai, gente, como vocês sabem, toda animação, quando é muito bem feita, e as últimas que a gente tem visto aí nos últimos anos, de Disney, de Pixar, e no caso essa é uma produção da Apple TV Plus. Sempre emocionam a gente, né? Sempre. Sempre fazem a gente chorar, sempre tocam em coisas, assim, muito importantes relacionadas a, a como o nosso emocional, os nossos sentimentos, as, as coisas que a gente vive no dia a dia, é, como que a gente lida com tudo isso, né? E a história é muito bonitinha e me surpreendeu pra caramba, porque eu não esperava chorar do jeito que eu chorei, assim. <risos> é muito linda a história. E além de tudo, tem animalzinho, né? Então, tem animalzinho, é... tem um monte de animalzinho, então, que é isso que eu vou falar cruel, agora, que né? eu achei a coisa mais fofa do mundo. Mas... Por trás de toda a fofura, assim, e de toda uma simbologia, tal, de duendes, e aí eu vou começar a falar a respeito, é, existe, claro, existem várias lições incríveis aí que fazem a gente chorar da metade, do início, do começo, enfim. Luck é um drama, é uma animação bem dramática até, porque começa com uma menina que ela chama Sam, e ela mora num orfanato, e aí ela cresce nesse orfanato, até os 18 anos ela vive nesse orfanato, ela não consegue ser adotada, e aí ela... Ela sempre carrega essa frustração, porque toda vez que vem uma família, a família nunca aceita ela. E aí a gente começa a entender o porquê, que ela é uma menina muito azarada. Por isso que o nome do filme é Lucky, porque trata exatamente sobre qual que é o significado que você dá e o valor que você atribui à, à palavra sorte, né? Na, no sentido prático do dia a dia, né? E é muito interessante isso, porque aí você começa a entender o sinônimo de sorte hoje na nossa vida cotidiana, né? O que, que é a sorte, né? E esse filme trabalha muito bem isso, de uma forma muito sensível, muito linda, muito leve. Eu tenho também esse lugar de você dizer assim... Puxa, eu não tenho sorte, sabe? É. Isso não aconteceu pra mim porque eu não tenho sorte, eu não tenho sorte. Aí vai virando quase que um estigma, assim, Exato. Né? Meu filho tem mania, sabia? De falar. Ele tinha. Uhum. Até que ele ganhou no bingo um celular. Ai, ah, que bonitinho! Aí. aí eu acabei com a narrativa dele. Porque eu falava... Porque ele sempre falava, puxa, eu não tenho sorte. Gente, é... É difícil, assim, sorte, sorte é. mesmo, tipo isso, um sorteio e Exato, tal. É muito difícil, é. gente, né? É impossível, tipo, você já adulta, não pensa, tipo, ah, não tenho sorte. Bom, óbvio que não, é dificílimo de ganhar. Não é fácil. E aí, ele pegava isso pra vida, tudo que acontecia, ele, ele por falava, isso que eu queria ver com sorte. ele esse Sim, filme, não, porque fácil, ele falava assim, ai, não nossa, tenho Paulinha. Sorte, não tenho sorte. Aí, ele ganhou no bingo um celular, gente. Demais. Aí, eu falei, acabou, hein? 
Acabou a era do azar. Você Vira, agora... Na vida. Não, e eu vou te falar, mudou o comportamento dele, porque de fato aconteceu um episódio de sorte mesmo, e ele se animou, ficou mais aberto assim. E aí, não tem nada de científico nisso, mas... Sei lá, quando você tá mais vibe, parece que mais coisas acontecem Atrás, boas, né? É. Ah, deve ter um Pelo menos essa interpretação da é. vida Sim. fica mais alegre, né? E aí foi um marco na vida dele. O dia que a sorte dele virou. Olha que demais. Virou o jogo virou, não é mesmo? E eu acho que esse filme tem um pouco disso, tem, né, cara? Tem. Dessa impressão, tipo, eu não sou adotada, não tenho sorte. Ah, não tenho sorte. É, assim, não, eu, a gente até tem que ter um cuidado, porque não foi nenhuma é. ressignificação. Porque às vezes, tu, hoje em dia, ai, vamos ressignificar o azar, vamos ressignificar tudo. Acho que não é nem isso, nem é esse o ponto que eles pegam. Eles pegam e fazem você entender o porquê que você passa por determinadas coisas azaradas, que a, a tua visão limitada ali de ser humano. De interpretação, né? Exato. O porquê que você passa por tudo aquilo? Por que será? E aí começa a fazer mais sentido, né? E de uma forma muito lúdica, muito infantil mesmo, Pra, pra explicar isso e que toca na gente aqui, que, que é adulto e tudo mais. E aí, o que, que acontece? O legal é assim, é que vai mostrando a forma como a cena, ela vai lidando com, essa, com esse lance dela ser azarada. Aí, as cenas do filme são incríveis, porque mostra, assim, várias situações da rotininha dela, passando por várias situações azaradas. Como, por exemplo, chega uma hora que ela completa 18 anos, ela tem que sair do orfanato. E aí, o orfanato direciona ela pra um lugar onde ela aluga, tipo, um, um mini AP fala, ó, oh, você já é maior, vai viver sua vida. E aí ela se sente super sozinha. Aí é bem triste, assim, né? É bem, assim, emocionante de ver, mas você meio que se coloca ali no lugar dela e, e, e aí ela começa a viver a rotina dela e mostra ela fazendo a torrada dela, a torrada pulando, caindo no chão. Aí o, ela entra no banheiro pra tomar banho, aí a, a, a vassoura pega na porta e ela não consegue sair do banheiro. Várias cenas muito engraçadíssimas, assim, mas que tem esse fundo de, desse lance de que ela realmente é uma menina extremamente azarada, mas num nível hard, assim, e que talvez muita gente se identifique mesmo uma, como uma forma de, de vida aí, e situações que, que vivem cotidianas no dia a dia. Aí ela arruma um emprego numa loja, tipo uma papelaria, assim, ela derruba tudo, é uma loucura. Até que um dia ela conhece o Bob. E aí é vivido pelo ator... No Brasil é pelo Gregório do Vivier Exato. e nos Estados Unidos pelo Simon Pegg. Simon Pegg, é maravilhoso. Incrível. E aí o que que rola? A Sam, ela conhece esse gato aí, porque ela começa a desabafar assim na calçada sozinha, de repente o gato aparece e ela divide um lanche com esse gato. Ela pega um sanduíche de carne lá e divide com o gato. E o gato quietinho lá. De repente o gato sai correndo, se assusta e aparece uma moedinha. E essa moedinha é tipo uma moedinha da sorte. Mas, voltando um pouquinho, é, quando ela sai do orfanato, ela fez amizade com uma menininha de cinco aninhos, seis anos, mais ou menos, essa faixa etária, que é a Hazel. E a Hazel também tá pra ser adotada e também não consegue ser adotada, só que ela é muito novinha. Aí ela dá um conselho pra Hazel e fala, ó, oh, não perca sua esperança, tal, não, não se baseia aqui na tia, né? Tipo, bonitinha, né? Porque ela tá com 18 já. E ela fala, ó, oh, você vai ser adotada, minha vida não é igual à sua, então... Calma que você vai ser adotada. Aí a menininha fala, você podia conseguir uma moedinha da sorte, né? Aí ela vai, encontra esse gato e esse gato deixa essa moeda da sorte. E aí a história começa a acontecer, que ela persegue o gato. E aí, de repente, ela descobre que o gato fala, que não é uma coisa muito comum. E aí ele abre uma passagem secreta pro mundo da terra da magia, que é a terra onde é administrada a sorte. A sorte, o azar, todas essas questões. E aí ela vai atrás dele e pega... Vai atrás da moeda, porque aí ela descobre que a moeda dá sorte. 
deu sorte pra ela. E aí ela quer uma moeda pra conquistar essa moeda, não pra ela, mas pra Hazel, pra menininha, pra que a menininha possa ser adotada. E aí o filme vai se desenrolando, não quero contar o filme inteiro, mas é muito legal as coisas que acontecem ali naquela terra da magia e o jeito que eles administram a sorte. Aí tem o unicórnio que administra o azar, aí tem um, uma dragoa. Gente, o unicórnio que administra o azar? Administra Caramba, o azar. gente! Por isso que a gente tá adorando o unicórnio agora, né? Pra ver se eles pegam leve com a gente, né? Exatamente! Eu entendi porque essa geração tá se vestindo é, de unicórnio pra dormir é e tudo. É sobre isso! As empresas são o quê? Unicórnio! Unicórnio! Caramba. Quem cuida das moedinhas e, e fabrica as moedinhas e cuida muito bem das moedinhas? Os duendes, eles dão sorte. Tem, é, isso aí, isso aí é das antigas, Exato. dos unicórnios, só que. E aí você vê um mim. lance St. Patrick's assim, né? Vários mini St. Patrick's, tipo, a Terra da Magia é toda liderada pelos duendes. Aí tem uma general duende lá, que ela é, que ela é bem brava. E aí ela. E o, o gato, por que, que o gato tá lá? Porque tem vários gatos que são meio que. Gato preto que é levam... sinônimo de azar. Exato. Tem e que, na tipo, verdade, né? ele mostra também que o Bob ele era um, um gato azarado por ser preto, assim, eles fazem essa analogia. Só que aí ele carrega a moedinha na, no pescocinho dele e aquilo dá sorte pra ele. A moedinha dá sorte no caso. Mas rola um plot twist assim no filme, bem pro final, obviamente, que é muito lindo da gente entender o Ufa, porquê. Eu achei que você ia contar qual era o plot twist e tal. Assim, não, não, jamais. Não, 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 quero... Mas que é bem e interessante. Tem que... que avisar. Exatamente. Aqui, se a gente trabalhar com spoilers, a gente vai dar um spoiler alert. Mas rola um plot, assim, uma reviravolta porque mostra exatamente o significado do que é a sorte do que é o azar, que eu não vou falar aqui mas que muda muito a nossa mente por incrível que pareça, às vezes o óbvio pra gente não é tão óbvio, né e aí faz a gente entender o porquê tanto azar, o porquê tantas coisas, tem algumas coisas também que não se fazem ser entendidas e ok, e tá tudo certo, mas é muito divertido porque a gente vê uma confusão danada dela da, da Sen, que não podia entrar naquele mundo, nenhum humano entra naquele, naquela terra, né, só os duendes, os gatos, porquinhos claro aí ali tem a preferência em qualquer mundo, porquinhos os duendes, unicórnio e tem uns monstrinhos também que tem na Terra do Azar. Que chega uma hora que ela chega lá na Terra do Azar. Que é uma terra que ela se identifica bastante, porque ela é bem azarada. Então é muito divertido, porque ela vai o filme inteiro atrás de algo que nem é, nem é pra ela. A sorte que ela tava querendo, através da moedinha, era pra amiguinha dela lá do orfanato. E a líder suprema dessa Terra da Magia é uma dragoa. Uma dragoa, chama Baby, ela é toda rosona. E é o Whoopi Goldberg que faz a... Dublagem. A dublagem não, perdão, é a Jane Fonda e a Whoopi Porque Go tem a Whoopi Goldberg Isso, também, a né? Jane Fonda que faz a Dragoa e a Whoopi Goober é a sargenta que administra é a, braba. a entrada dos gatos do mundo real pra a, o mundo da, da magia e a terra da sorte e do azar, né? Então é bem interessante, assim, acontece muita confusão, é uma, é uma treta, assim, o filme que tem legal, quase duas horas. Eu tô com vontade de ver. Mas é muito fofo, te emociona e toca em várias questões aí muito interessantes que fazem a gente refletir sobre esse significado da sorte, como que a gente lida com tudo isso é bem legal e esse, essa terra da magia que administra a sorte e o azar pro mundo real então existe uma ponte aí eu tô interessada nessa administração muito legal, olha Paulo, na Apple TV, né? na Apple TV Plus, um filme que assim eu, quis, eu tava pra assistir faz tempo, a gente deu de dica no Drops, no programa mas é, eu falei, ah, será mais uma animação? Não, vambora e poxa, me surpreendeu demais tanto que eu me emocionei demais Assistam, por favor. E depois Anotada comentem. Anotada dica. Eu queria falar uma coisa, né? Que a Apple TV Plus, ela é de longe que tem o menor catálogo 
de todas a, todos os streamings que a gente vê hoje, que estão disponíveis aqui no Brasil. Mas só que o catálogo dela não deixa nada a desejar. Exatamente, a qualidade é um negócio surreal. E essa animação não fica por baixo de, de Pixar, de Disney, de nada disso. Tá lindo demais, de uma perfeição, CGI e tudo, né? Pessoal que gosta de animação, nossa, vai ser um, um colírio pros olhos, assim, é. sabe? Além da história ser muito linda, muito bem construída, também vão se emocionar em relação a isso. Gente, a semana passada, duas pessoas faltaram. Não queria ser Deus duro e denunciar aqui, <risos> mas tipo, a Isa e o Caio não, não vieram. Pois não, é, não sei, a gente na mão, cada um com seus problemas, depois eles briguem com ele lá eles nas redes sociais. Exato. E a gente falou... É, de House of the Dragon, que estreou na HBO, agora já tá com dois episódios e até se você não viu ainda o primeiro episódio, vai lá ver, porque vai que alguém dá aqui algum spoiler nesse momento eu queria saber, porque que vai ser Game of Thrones de novo, Paulinha você é tá, tá nisso, você tá eu sentindo tô, eu tô isso. sentindo essa vibe de assistir, todo mundo assistindo junto no domingo o episódio e poder comentar a mesma coisa e rolar essa coisa de todo mundo se juntar e ficar a semana inteira falando, não, porque aquilo porque não, é, tipo, e já definiram muito bem o plano de jogo, assim, acho que é até melhor do que Game of Thrones, que demora um tempo pra você entender tudo aquele mundo é. e como que funciona Westeros e onde que é era, o Era o muita Interfell, família, né, é. gente? Nossa, aquele... aquele Agora ficou primeira, em uma, foi Eu gosto muito de é. Game of Thrones. E ainda e é uma galera, né, mas a gente consegue Sim. administrar melhor, né? Eu gosto muito de Game of Thrones, mas quando eu assisti o primeiro episódio a primeira vez, eu fiquei tão confuso que eu fiquei, tipo, meses sem ver. Eu fiquei tipo, não, não acho que não é pra mim. Aí depois eu fui assistir de novo e falei, não, aí começou a pegar o gancho. É, demora é. pra você se Demora. Encontrar. Eu acho que na terceira temporada, na, no terceiro episódio, que eu peguei no tranco e foi, né? É, então, mas... E aí House of the Dragon foca muito nos, nos Targaryen, que são a minha família preferida. Do... <risos> Jura? Sim. É isso mesmo, produção? É, é sério? Caramba. É sério. Nossa Achei que você ia falar uma coisa meio Jon Snow aí, né? Ah, não. não? não. Nossa. Quem fica... são os preferidos de vocês em Game Star. of Thrones? Uma pessoa, individual. Ah. Aria. Ai, eu também! Ai, é a Polícia Federal toda! <risos> Gente, é isso aí, meu. Vai. Eu gostava do Daniel Sansa... Targaryen. Mas Antes, a... só que até o momento da última temporada. A última temporada, o Daniel dá uma Targaryenzada geral, mas enfim. Ah, acontece, né? Última temporada não existe, né? É, a gente pode passar por a cima Sansa dela. A Sansa foi muito inteligente, né? Eu gosto muito da sagaz. Sansa. Eu gosto ela, sagaz. ela se revela, ela fica ela se revela. Demora, demora, mas ela, ela se revela. Dá uma ela, ela passa é. de sonsa pra Sansa. É verdade. É, exatamente. Ela tem uma, uma linha... Tem. Um caminho que ela é. parecia é. que dali não, não saía nada, quando ela de repente, né? Ela aprende com a Cersei também um pouco. Isso. Ela sabe com o Tyrion. Nossa, a Cersei né? Tyrion também é muito bom personagem. O Mindy é bom personagem. Tem muito bom personagem. Tem muito. Pera que eu não tô brincando, gente, Rosa, mas é verdade. <risos> então, é, tem esse dilema, né, agora. Porque eu fico vendo essa série nova e já fico pensando. Quem que eu não posso me apegar muito que já vai morrer? Nossa. Porque vocês acham tá que eles vão manter tá... um pouco. Ah, eu acho gente, que isso tem. é uma característica muito marcante. Se eles não tiverem isso, eu não sei. Não, já mostrou, o primeiro episódio <risos> naquele, naquela coisa da, das capas douradas, naquela cena que apresenta as é, capas douradas, já mostra que vai ser assim. E tem que ser porque. Se tá com... Elas esperam por isso, tetas. Né, sexo, tem que ter um pouquinho e, e violência, violência e doença gente, é. eu vou falar aqui que eu tentei assistir uh, o primeiro episódio mas a HBO, ela me barrou o quê? É, eu, <risos> eu fui Foi assistir barrada. e a HBO travou do baile, do baile. travou e aí eu não consegui assistir aí eu pensei, ai tá bom, então um eu fui reassistir o Cravia Rosa <risos> 
que eu sou assim. E aí eu. <risos> Essa sou eu. É, então eu, eu vou tentar assistir depois. Mas eu só queria dizer aqui que eu sou clubista. Eu não ligo, eu não sei ainda, porque eu não fui pesquisar nada. Eu gosto de assistir uma coisa nova, assim, sem saber. Eu vou melhor, sem pesquisar. Melhor, melhor, melhor. Eu não fui pesquisar nada, mas eu sou Boa. muito clubista. Então, o meu personagem favorito, eu não, eu não ligo se ele for vilão, se ele for malvado. É vai ser o Matt Smith. <risos> The Crawl. É, é sobre isso, não. É Doctor um ótimo Who. Doctor Who. Ah, é! Doctor Who, é um meu ótimo, Deus. É que é Doctor um Who, personagem. olha, eu tô maratonando por sua causa, viu? Mas tem chão, viu, Doctor Who, É gente. um ótimo personagem. Ele é maravilhoso. Inclusive, quando a gente comentou aqui, eu basicamente centrei os meus comentários Falou em nele. dois personagens. Exatamente. Que é a Rhaenyra e o Damon, que é o personagem Parece dele. Parece que vai então, ser essa grande certa. bifurcação, assim, da herança da, da, do é. trono, né? De como é. quem vai suceder o rei. Sim. Só que meio que a gente já sabe que quem não vai, né, no caso. Porque Exato. Porque a gente sabe é. um pouco de história de Westeros, quem acompanha Game of é, Thrones. você é. Você é, sabe, né, Caio? É. Mas assim, tem gente que não é, sabe. Não tá sabendo, é. Vamos, mas vamos é, guardar essa informação. Mas eu sinto muito que eles estabeleceram um jogo muito bem nesse primeiro episódio de, tipo, mostrar quais são os principais jogadores que a gente vai ter que acompanhar e como é que funciona esses arredores que vai crescendo aos pouquinhos. Mas sobre violência, essas coisas, gente morrendo, tem que ser porque a gente sabe que no Game of Thrones é assim, o mundo é assim, então... 100 anos antes, a coisa era muito era pior, pior né? é, eu também é isso que eu ia falar. Então, mas é aí que, não é que me incomodou, mas foi uma coisa que eu fiquei assim, né? Achei muito limpinho. É. É que não tá tendo muito problema, eu já entendi. É. Vocês ouviam coisa por sorteio e tava tudo bem. Depois vocês vê, você vê, Isa, não vou dar spoiler. Mas tipo assim, é, imagina ninguém mostrando a gente perguntar, quem vai almoçar? É. A... O Caio ou a Camila? Eu faço ah. um sorteio e falo a Camila. E todo mundo fala, tudo bem, Camila. Ok. Olha, Tinha um Camila, momento que era assim. É, é, tá muita então, paz. pra mim, eu falava, gente, mas, mas é que, é quando vai começar. Mas no segundo, você já vê que começa. Não tem muito Dracars, né, Paulinha? Falei. É, não, no já segundo. Teve, teve já... um Dracarizinho ah, ali. Ah, um de foi... leves. Mas, não, não, mas teve, o propósito mas... foi outro. Ah, funeral, mas... gente. É, funeral. Ah, mas não foi aquela coisa, tipo, não, vamos destruir uma cidade. Deu um quentinho no coração. Vamos destruir essa cidade. antes da menina falar Dracarys, eu falei antes. Então, foi porque, um cerimonial né? aqui, é, não foi um, um ato de destruição. Paulinha tem razão, tá muito leve mesmo. Não, mas, mas acho que o segundo episódio já, já mostra que, enfim, essa divisão, essa dualidade que o Caio já tá né? vislumbrando, Exato. já é bem posta ali. É. É, Isso tem uma coisa que o Game of Thrones mostra também, é treta de família, né? É. Ah, tem. Então, é e é uma que família Já que o caso só, de família então acabou no SBT, sentar. então agora a casa de família está Casos na HBO de família, Targaryen. E vai, e vai, é. e vai ter, família, vai ter problema com certeza. Ah, e os eu acho que é isso foram Todo mundo vai ficar assistindo. É, porque é, é aquela vai sensação ficar. de vai. virar o hype do momento do, do famoso zeitgeist, de poder acompanhar o que tá com todo mundo acompanhando e você quer estar junto naquele momento. E aí se eu perder por um dia, eu vou tomar um monte de spoiler no Twitter. Então você vai virar aquela coisa de juntar a galera em frente à TV pra assistir domingo à noite. Mas eu senti que ainda não fez uma onda. Inclusive, gente, denúncia. 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 Polícia Federal. Isa, Polícia Federal. Eu ia falar aqui que a HBO acertou muito, né, como ela já fazia isso em Game of Thrones e agora de novo em Casa do Dragão. Eu sou brasileira, Casa do Dragão, tá bom? Gente? É isso aí. É, é sobre. Jogo dos Tronos. É, de lançar os episódios semanalmente. Do mesmo jeito isso, é, que domingo. a Disney Plus tá fazendo é. com o She-Hulk. E é uma coisa que a Netflix não fez com Sandman. Sandman ela lançou todos os episódios matou. de uma vez só e matou. Sandman era um produto que tava premium. sendo esperado. É premium, sim. Tava sendo esperado ah. há décadas. Uh -huh. O Neil Gaiman. 
O Neil Gaiman tá no Twitter tendo que lutar para que as pessoas assistam. Pra poder renovar. Gente, pra poder renovar. É sendo que Sandman tá em primeiro lugar da Netflix há semanas. Mas é Semanas. E ainda Sim. não sabem se vai renovar ou não, por causa do algoritmo maluco da Netflix. É, porque a Netflix que parece youtuber, e... que tem que viralizar é. um é. vídeo. Acho que talvez é. a Netflix viral possa semana. repensar nesse aspecto. Sim. Mas, Sim, mas, gente, mas, mas, sucesso tá, mas né? uma coisa que a Netflix já repensou é. muito fortemente é. é a questão de filmes. Porque, por exemplo, a gente vê o próximo filme do Inharrito vai estrear quase dois meses antes nos cinemas do México e só é. depois vai estrear na é pra Netflix. Pra concorrer ao Oscar. Pra poder, mas, é. E aí a questão também essa de poder aí, é. entrar em é. cinemas. A maioria dos filmes da Netflix agora, do segundo semestre, os principais lançamentos, vão chegar antes no cinema. Sim. Questão de 15 e... dias, um mês, mas assim, a Netflix era conhecida por, ah não, não preciso mais no cinema porque eu vou assistir Netflix? Não, mas... Precisa sim. Precisa é. sim, é. E Eles assim, não na questão mais, de não. série, eu sinto que quando se lança tudo de uma vez... A, a discussão morre muito rápido, Sim. sabe? Morre muito rápido. Tanto que a Netflix, ela, ela acertou muito com a última temporada de Stranger Things, que ela deixou pra lançar os últimos episódios é, um tempinho depois. E ainda ficou um tempo da galera discutindo a última temporada. A última que é. eu digo é a última que lançou, tá, gente? Não foi a última. Lançando as teorias, é, né? Falando ali de uhum. Stranger Things, a, a discussão rolou nas redes por, por algumas semanas ainda. Sandman não. Gente, Sandman morreu nas redes. Você não vê mais pessoas falando. Então, é, a Netflix podia é, seguir esse caminho que a, os outros streamings estão seguindo. E que faz sentido. Porque faz o seu produto continuar na boca do povo. Nesse momento que a gente vive de, tipo, tudo é agora, tudo é aqui, tudo é rápido. Passa pra próxima, vamos, 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 vamos. Você ter um produto que continua grande por semanas, porque você tá lançando esses episódios ali e tal, vale muito a pena. Imagina aquele episódio de Sandman é, que aparece a, a morte que é a irmã dele. É o melhor episódio. É o melhor, melhor episódio, episódio todos, sabe? Sem sombra de dúvida. Imagina se ele Nossa, tivesse sido é, lançado semanalmente. Sobre... Exatamente. Mas, teria sido uma discussão profunda. Ter discussão profunda. Acho que vale. Nossa, seria incrível. Seria incrível. Mas assim, eu acho que agora. Vamos dissecar é... aqui, gente. Aquelas. Não vamos deixar não, essa gente, bola pingar. Mas assim, a é. Apple também tá lançando três e depois é. lança os outros. Sim, é. porque Ela eu acho que mais assim, devagar, né? A Apple lança um dois três ou um, dois. Ou um é. dois. É, pra dar, um, pra dar uma engatada. Dá uma engatada né? boa. Só pra é pegar a tração. Exatamente. Né? Do e negócio, depois acho legal. vai. Eu acho é. que essa, pra mim. Porque assim, a Netflix inventou o maratonar. É, exatamente. É um advento isso, gente. Não existia essa possibilidade. Eu não queria que você comprasse um Só que agora ela é refém desse maratona. Agora ela é refém. É isso. Mas eu acho que esse meio talvez seja um lugar. E esse lançamento também bloqueado. Porque podia lançar quatro. Sim. Dá um tempo, lança mais quatro. Dá um tempo, lança mais quatro. Só que vê, é um jeito diferente de pensar e produzir. E outra, tem vazamento, né? Que às vezes Sim. acaba prejudicando também. Porque você não vai ficar filmando quatro episódios, né? Uma vez que junta a galera... Filma tudo. Bá, 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 uma é. temporada, né? Sim. E aí você guarda quatro. Acho que o risco disso vazar... Não sei, eu acho que não Acontece, é tão simples, mas... mas... Não... Mas ao mesmo tempo a gente. Mas sério, não, antigamente acontece, mas era é bizarro isso. de é. acontecer. Como que acontece, gente? Vocês é. inventam o maior algoritmo é. da história do negócio <risos> e não conseguem guardar uma porra de um episódio? Exatamente, não é? Não, eu acho que assim, é isso. E eles estão percebendo isso, eu acho, Isa, é. porque de fato o Sandman se... foi uma coisa assim que 
É Todo mundo engoliu, você... porque é muito bom. Muito incrível, É triste exato. ver o Neil Gaiman tendo que implorar pras pessoas Deixar a TV ligada, sabe? mesmo que não queira assistir. Deixa é. o Sandman tocando no fundo Sim. pra Ai, poder gente, parecer. É triste, tá mas Triste. vocês em casa, deixem Assista o Sandman tocando é, no fundo, por favor. mesmo se vocês é. não quiserem ver. Não custa, acho né? que cara, nós quatro Porque vamos fazer eu, isso eu já. é um assunto que poderia ter, <risos> e além de tudo, pra Netflix é interessante poder dividir mais, porque a Netflix tem semana que não tem nada. Chega Mas, gente, eles devem é. ter algum plano. Eu sempre Porque não, não, é não pode ser que agora chega uma semana, a Netflix não tem lançamentos. E aí, tipo, você poderia ter dividido aquela série e ter um lançamento agora. Mas, assim, agora, só voltando um pouco pro caso... Desculpa, do... gente, eu, eu, eu não, mas foi uma denúncia alerta válida. É muito válido. Né, total. Mas voltando pra Casa do Dragão, agora pode ser interessante a gente ver também, porque a Casa do Dragão vai ter concorrência. Neste fim de semana agora, no dia 2 de setembro, chega a Prime Video Anéis do Poder. A série de Senhor dos Anéis, ou seja, é fantasia contra fantasia, é Tolkien contra George R. R. Martin, que o, o George, o RR de George R. É. R. R. Martin, ele <risos> copiou de J.R.R. Tolkien. É então isso. é porque ele é muito fã também. Então, o Senhor dos Anéis é uma franquia gigantesca. A Amazon tá gastando milhões e bilhões de dinheiros do Senhor Jeff Bezos pra poder fazer essa série. As pessoas que já viram falam que ela tá lindíssima, que é muito boa, que é uma coisa que pega o legado de Senhor dos Anéis dos filmes e traz pro momento atual e cria de novo. Então, pode ser tudo aquilo, a mesma coisa que a gente tinha com Game of Thrones em Anéis do Poder e não com Casa do Dragão. E elas vão estar tá, ao mesmo tempo na TV, entre aspas, nos domingos, chegando os episódios novos. Então, como que vai ser essa concorrência? Quem, qual você vai assistir primeiro? Você vai assistir as duas? Como que vai ser? Eu quero assistir as duas, Eu mas... quero assistir as duas. E aí, qual vai ser a prioridade das como pessoas? Como tem que levantar cedo, a gente já tá assistindo a House of the Dragon, então a gente assiste primeiro essa e no dia, na segunda-feira a gente assiste Anéis. Sei lá. Eu sei que não dá Cara, pra perder nenhuma sei, das duas, mas, né? por exemplo... Não dá pra se, no eu mesmo não dia arrisco não a ficar acordada pra ver House é, of the também. Dragon nenhum dia, porque eu não confio na HBO. Sempre eu cai, não. entendeu? Não, a probabilidade é. de você ficar acordado e tipo. É que eu acordo cedo, gente. Até é. no fim de semana eu acordo seis Acordamos, da manhã, eu não consigo. Fale, então, assim, na Deus. segunda que eu acordo cedo pra caramba. É. Tipo, eu prefiro Cara. ver na segunda, cara. Já saí desse. É isso, eu também A não do ser domingo. assim, por exemplo, sei lá, quando for o último episódio, talvez. Deixou uma... Mas eu prefiro acordar às cinco. Juro por Deus, no Game of Thrones eu fazia assim, porque eu tinha que comentar no morning. Uhum. Eu não ficava acordada. Eu dormia, porque, meu, toda vez caía. Mas agora o streaming é melhor, né? O HBO Max, a plataforma é, é um pouquinho melhor é, que a HBO Max. É bem melhor, mas caiu no primeiro episódio. E a outra tá censurada. A Polícia é. Federal. Não conseguiu, ainda dá problema. A Polícia Federal tá fora. A Polícia do... Federal está fora do. do, do não, gente, isso olha, porque eu não fui assistir dias depois. Gente, é. eu só assisto quando assim, que precisa ver. É. Aí, putz, Aí eu acho que os anéis do poder pode assim. se favorecer de tipo, é. estrear de manhã. Domingo de manhã já tá lá o episódio. A diferença de horário já é bom. E aí você assiste durante o domingo inteiro, em vez de assistir o futebol, é você bem assiste melhor. o melhor. Do domingo inteiro pra assistir, meu. Acho Termino fantástico, boa. tá com play ali, vai. Ah, vai, entendeu? né? Acho que é um bom Mas rolê. Mas garantido. Agora, ficar lá esperando dar o horário na HBO é maior cilada. Quer dizer, gente, você faz isso, é parabéns. Não, ainda, tem TV, ainda existe o, o advento da televisão a, a cabo pra quem assina HBO tem a É, até acaba ainda é mais garantido. Eu assinei a HBO durante a última temporada de Game of Thrones, sim, eu fui esse louco. E não, não valeu tanto a pena, porque além de tudo, o sinal tava ruim também. Aquela luta na escuridão. É. E não dava pra ver nada, né? Triste, é. Deixar a TV desligada e a TV ligada, você via a mesma coisa. Basicamente. Tava gente triste. Do Agora, céu. só pra gente fazer um, uma volta com, final Completa. rápida 
vamos fazer uma voltinha rápida, Paulinha, pra Podemos. mais pautas. Eu é, queria falar é rapidinho só também de Não Não Olhe, que tá nos cinemas, é um baita de um filme bom. Eu mandei o vídeo pro Drops durante Passou esse, esse fim de semana. Ai, que legal. É um filme do, do Jordan Peele, que é o cara que fez Corra e Nós. É um filme de terror, mas que é o menos terror dele. Eu sinto que é muito mais uma fantasia e um negócio sobre é, maravilhamento de cinema e de, de relação de... De, porque assim, é uma família de, de pessoas que criam cavalos para fazer filmes, basicamente. Então eles contam a historinha de que a primeira coisa gravada foi um cavalo correndo com um jockey negro em cima dele. E é uma família de pessoas pretas que seguem essa tradição de criar cavalos para filmes de Hollywood. E aí, no caso... O Jordan Peele, o, o, o protagonista <risos> o Daniel é vivido pelo é, Daniel Caluia, maravilhoso. maravilhoso, que nós já vimos em Corra, já vimos em Pantera Negra e coisas do tipo, e ele tá ali no sítio com o pai dele, e de repente o pai dele morre atingido por uma chuva de coisas de metal. Meu Deus. Mistério. Mistérios da fé. Mistérios da meia-noite. Foi uma chuva e de repente ele vê tipo uma chave, uma moeda que caiu do céu, como assim? Uma chuva de coisas do tipo. Parte daí a história e você segue pra esse mistério. Quase aquela coisa do mistério da meia-noite, tipo, de, daquelas séries de TV que você fica assim, mas o que que tá acontecendo? E é um filme muito bem filmado, é uma história muito legal, você fica, você toma susto, você dá risada porque a comédia é interessante. O filme é lindíssimo, é muito, muito bonita a fotografia fotografia desse filme, é o mesmo cara que fez a fotografia de Interestelar, é um cara Ou que faz seja, deve estar fotografia incrível, incrível. vale muito a pena ver no cinema, não não olhe chama em português, em inglês é nope e aí tem grandes atores, tem o Steve Young também, que é o cara que fez o Minari, foi, concorreu ao Oscar por conta disso tem assim, enfim vale muito a pena se assistir, vai ver no cinema eu sei que já tá nas águas daquele mar bucaneiro que a gente tanto fala da internet, mas vá assistir no cinema porque vale a pena pela, pela imagem que você puder assistir o Jordan Peele concebeu o filme para ser visto no cinema durante a pandemia, que ele achava que poderia ocorrer algum risco a experiência cinematográfica na tela grande então ele achou válido, acho que é válido você também prestigiar isso no cinema. Não, não olhe mas olhe sim. É, eu ia... Por favor, olhe sim no cinema. <risos> Nossa, Isa, sério tudo que você tá falando era o que eu ia falar hoje a gente tá muito sintonizada sobre isso, ok, obrigado e Paulinha, você tem Cara, outras dicas, né? Eu vou dar né? duas dicas rápidas, vai, porque a gente falou pra caramba, o Muito. pessoal vai querer matar, a gente vai, vai passar cérebro em lugar nenhum. Bom, é, então, uma dica de filme na, na Netflix, 40... É, não, filme, gente, é tudo louca, O Marido Fiel, na Netflix. Vai lá e assiste o filme. É, o filme é base... Tem dois escritores dinamarqueses que são famosos lá, que tem uma trilogia de, enfim, livros lá, policiais e tal, O Último Homem Bem, O Sonho e a Morte e A Santa Aliança. Aí depois, esses dois caras mudaram um pouco de gênero e escreveram um livro com esse pseudônimo de Anna Ekberg. E esse filme, ele é baseado nesse livro. E aí, ele começa com a, um cara, que é policial, contando uma história pra filha. Uma história que ele investigou. E é uma história curiosa de um casal brasileiros. E esse casal tem um clássico histórico, assim, de esse marido, por exemplo, arranja uma amante. Uma coisa comum que acontece. Só que essa mulher, ela não quer que esse momento acabe, entendeu? E essa mulher, ela vai te surpreender. E aí, eu não quero contar mais nada. Ai, porque ela não Olha, quer que o casamento dela isso. acabe, meu filho. Mas ela leva isso às últimas Você consequências. E só vendo pra crer, tá? Eu vi gente falando mal desse filme. Eu não entendi, porque eu achei o filme 
filme. Repete o nome, o marido? O marido infiel. Um o marido, marido fiel. fiel. E eu falei de infidelidade. Sim. Mas tem esse... Tem... Enfim, tem assistam, um gente. Que tem eu não que quero falar muito, porque é legal você se pegar ali nas viradas da história e nas construções que você faz de um e de outro. É bem legal. É Teve igual. gente que falou legal. mal desse filme, tá? Eu achei um ótimo filme. Principalmente pra estar tá lá na Netflix, assiste. Muito bom. Vida que segue. É igual o Noob, assim, eu falei um pouco meio genérico, porque eu não quero estragar a experiência é das ruim, pessoas. É ruim, é Tem coisa que você conta e estraga, né? É um casal que, que tem uma traição, gente. E é a isso, mulher né? não quer que separe. Pronto. Aí eu você não, vai lá eu não quero nem falar sobre. Tipo, um monte de gente tá falando sobre o que é, que tipo de terror que eu é. Não tô eu não quero nem, lendo, nem falar, é. porque eu não, não acho que estraga. É, estraga. Tem que saber. Você tem que chegar pra falar. Sem nem ver trailer, assim. Por isso que é legal a gente sempre carregar esse lema. Claro, né? Muito dosado de nunca dar spoiler aqui, porque é isso. A gente quer instigar você que está nos ouvindo a assistir o que a gente já viu. <risos> e que, o que a gente achou legal, o que a gente não achou legal. Ó, oh, e mais uma dica então, que vai. Que é essa série 42 Dias de Escuridão. Que é uma série chilena. Aliás, eu falei de Alma semana passada. Eu falei que era uma série espanhola. Nem é. Depois eu vi que é da Netflix América Latina. Então é de algum país latino aqui. Mas esse 40, essa 42 Dias de Escuridão é chilena, a série. E é meio que baseada no, numa história real. De uma mulher que ela desaparece. E aí, 42 dias depois, ela é encontrada, morta. Na casa dela. Uma mulher casada, tal. Tem marido, tem é, as duas filhas. e Enfim, é uma história que chocou, assim, o Chile lá é uma história bastante conhecida pra gente, eu, eu não me lembro de ter lido nada sobre essa história e aí é, tem uma busca muito forte da irmã dessa mulher por encontrar a irmã, né, porque parece ser um pouco uma situação de sequestro e aí só assistindo pra vocês entenderem se foi mesmo e quem tá envolvido nisso e o que é que tem é, demais nessa história é, eu tô gostando, assim, é uma série com ritmo um pouco diferente, né? É uma série chilena, então também não sei se é mais identificado até com é, a forma chilena de se fazer as coisas. Eu não conheço tantas, né? assim, produções do Chile é pra difícil, poder dar né, uma Paulinha? opinião a respeito disso. É. Mas eu tô gostando bastante e, e tô acompanhando. E depois que eu fui pesquisar e é saber que é uma história real. Inclusive, se você... É, é dessas que procura na internet não procura, porque acho que estragou um pouco a série pra mim hum. porque agora eu já sei algumas coisas que eu gostaria de não ter sabido para poder descobrir na série né? então melhor assim, não busca é 42 de escuridão assiste a série, depois faz uma pesquisinha aí pra saber mais sobre o caso real e tá aí gente, só rapidinho pra vocês mais duas diquinhas Pra quem tá, sabe, tentando sair das principais produções. É. Continuando o nosso giro rápido, Camila. Vamos de principais produções agora. A Paulinha saiu e eu, eu vou entrar. É, assisti Samaritana no Prime Video, que é o um filmão aí com o Sylvester Stallone, que todo mundo teve uma baita expectativa, porque é o Sylvester Stallone, né? Mas a crítica deu uma, uma bela de uma... Porrada. Porrada, literalmente. Mas é uma série baseada em quadrinhos, né? Um, uma série não, um filme baseado em quadrinhos, que se passa na década de 90, e que tem o Samaritano e o Nemesis, que são dois irmãos, são irmãos gêmeos, e eles... Moro, é, se passa na década de 90 Que é o que eu mais gostei do filme Acho que o que eu mais gostei mesmo foi isso E, e aí Eles vivem numa cidade fictícia que se, que se chama Granite City Que foi gravado na Geórgia Pra quem gosta ali da, de Atlanta tal Vai gostar do clima da cidade Numa época que se chama anos 90 Como disse aqui E aí 
esses dois irmãos, eles, ele, um é bonzinho, o outro é do mal. Aí o que, que acontece? Eles travam uma batalha e aí eles são muito fortes, têm uma força absurda e eles começam a meio que machucar sem querer a população na época. Isso se passa 20 anos antes, né? Essa história toda no filme. E aí chega um momento que a população meio que com medo quer queima a casa deles. E a casa deles queima e quem morre é o pai e a mãe. E aí um deles se revolta pra se vingar e aí rola esse lance desse cara que é o Nemesis querer se vingar e matar todo mundo, maltratar os, os, os humaninhos ali daquela cidade por vingança, por eles terem queimado os pais e tal, enfim. E aí o samaritano, ele trava uma, uma batalha com o irmão dele e, um de, e dá a entender que os dois morrem, só que na verdade um sobrevive e pelo que eles entendem vira uma lenda de que o samaritano viveu e que ele protege a cidade aí passam seus anos e um menininho de 13 anos ele começa a pesquisar sobre a vida dele, sobre esses super heróis, que são considerados um, um super herói, né, tipo e aí ele vai atrás de um jornalista e ele sempre tá buscando esse samaritano na cidade, não, ele deve estar tá vivo, não é possível e aí o jornalista nunca dá crédito pra ele Até que ele conhece o Joe, que é o Silvestre Stallone E aí o Joe, ele não tá afim de salvar ninguém Ele tá quieto lá na dele e tal Ele é um catador de lixo, ele conserta coisas Ele conserta rádio, ele conserta tudo Relógio, quebrado, um monte de coisa E aí eles fazem uma amizade, assim E começam a conversar e tal E aí o que é bonito no filme que eu achei É que rola um diálogo muito interessante entre os dois Porque esse menino, ele, tem, ele carrega um drama aí na vida dele, que ele mora com a mãe, e aí ele ganha muito pouco, aí eles se envolvem com gangues, e aí começam a acontecer várias coisas. E tem um plot twist, sim, no filme, que é o que eu achei interessante, sim, apesar de ser muito clichê, as cenas serem muito clichês, ele proteger as pessoas, né, o Sylvester Stallone, proteger o povo lá, tipo, de uma forma que ele não apareça, também é clichê, tudo é bem clichê, porém, tem umas coisas interessantes que eu acho que vale você dar uma chance e assistir. É isso, é a dica rapidinha, tá no Prime Video. Quem gosta do ator vai amar, porque é da Balboa Productions, ou seja, tem mão de, de Sylvester aí. Mas foi tem a direção do Julius Avery, que é um bom diretor, não acho ele ruim. E é isso, gente, assistam. Assistam e tirem suas conclusões. Muita gente veio comentar lá comigo no Instagram, que foi uma dica do Drops aí pra vocês. A gente sempre tá falando de lançamento no Drops, no programa. E muita gente não gostou, mas muita gente também teve esse olhar em relação a, a esse relacionamento entre o um menino e ele, que eu acho que é interessante, por mais que seja um lance galhofa de velhote e criança, né? Aquela coisa toda que a gente já conhece. E por se passar nos anos 90, na Geórgia, bem interessante também a fotografia, os elementos que a gente vê ali da época. É isso. Muito que bem, muito que bom. Olha aí, pra você que é fã de Sylvester Stallone, tá aí mais uma dica da Camila pra, pra gente fechar o nosso programa, que hoje teve Ai, muita gente, coisa. Ai, faltou sempre coisa, né? Coisa. Falta, sempre falta, olha. Sempre falta. Ai, caramba. A gente precisava de umas quatro horinhas pra gente Precisava. poder fazer assim, aqueles, fazer aquelas mesa cast de quatro horas. Nossa, Ninguém vai seria aguentar, ótimo. gente. Nossa, não vamos senhora. fazer. A gente não vai, mas a gente vai. A gente sempre se. Eu sou muito realista. A gente só grava aqui em nossa alegria, trazendo as dicas do que a gente gosta. Sim, sim. É isso. Com certeza. Se a gente não gostar, a gente fala mal, pelo menos, enfim. Exato. Mas se você gostou, siga Jovem Pan Entretenimento nas redes sociais. Siga a nós, a cada um de nós. A gente falou já nossos arrobitas nos Instagrams da vida. E a gente se vê na semana que vem com mais dicas e muito mais coisa. Eu não estarei aqui, pois estarei. Lá vem! Mais uma falta minha aí pro rolê. Mas estarei no Rock in Rio fazendo algumas coberturinhas. Então vamos ver. Daqui a duas semanas estarei de volta e contarei a experiência de assistir Green Day ao vivo. Green Day, o que mais nesse lineup aí? 
Post Malone, Avril Lavigne, provavelmente Criolo e tem mais algumas coisas aí. Vamos ver o Olha, que Olha, não teremos. deixe de conferir a instalação dos gêmeos que vai ter dentro do Rock in Rio pra depois contar pra vai. gente como é que é que eu tô vendo imagens aqui na internet. Sabe quem Pode também deixar. vai pro Rock in Rio? Quem? Presno. Presnão da massa. É isso. Beijo, Lucas. Vamos. É isso. Vamos dar tchau agora. <risos> tchau, gente. Até Beijo, gente. Até Beijo. Beijo. Tchau. Eu tossi não... muito, tá? Desculpa, gente. Tô doentaça. Até tá semana certo. que vem. Tá tudo certo. São Paulo tá frio. Beijo, gente. Até tchau. semana que vem. Tchau. Drops. Drops. JP. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.